1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben alle da draußen, zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Äh, die Anke sitzt drüben in Ibbenbüren. Hallöchen. Und ich stehe wie immer hier in München. Und heute, wir sind einfach vorsichtig. Ähm, es gibt eine kleine Triggerwarnung jetzt zum Anfang, denn wir wollen heute nochmal ein bisschen drüber reden, warum wir jetzt vor kurzem den Podcast pausiert haben. Ähm, was da so vor allem halt bei mir los war, wie das für mich war. Wir gehen ein bisschen in, den, in meinen Alltag mit meinen drei chronischen psychischen Krankheiten. Und wir wollen euch da einfach nochmal ein bisschen dran teilhaben lassen, warum das jetzt auch eine gute Entscheidung war mit der Pause. Ja, genau. Und auch zeigen, dass eine Pause für die Selbstfürsorge
0: auch sehr, sehr wichtig sein kann. Ne? Also ich habe zwar auf Instagram einige Nachrichten auch bekommen, ach wie schade, dass jetzt keine neue Folge kommt und ach, ich habe mich so gefreut. Aber es waren halt ja auch alles sehr, sehr verständnisvolle Nachrichten und wir wollen da vielleicht auch so ein bisschen Vorbild mit sein, dass man auch, wenn man merkt, also man kommt an seine Grenzen, auch sagen kann, so ich muss jetzt hier irgendwo etwas zurückschrauben und dann kann man nach einer Pause auch erholt und motiviert und gestärkt wieder zurückkommen. Und äh, wir sind ja wieder da seit letzter Woche. <lacht> und ähm, ja, das vielleicht noch mal so als, ähm, ja, als Inspiration auch zu sagen, ich kann mal einen Schritt zurücktreten und es ist kein Drama. Ne? Aber ähm, magst du einfach mal so erzählen, was im Dezember los war, wie es zu der Pause gekommen ist?
1: Ja, Also ich kann, kann echt sagen, dass so Mitte Dezember haben mich meine drei Begleiter, also Borderline Depression und Sucht, ähm, ziemlich eingeholt. Ähm, nein, ich bin nicht rückfällig geworden, ich habe nicht getrunken, ich habe mich nicht selbst verletzt, aber es war sehr, sehr knapp. Respekt. Ähm, also ich habe, ich habe, bitte? Respekt. <lacht> Dankeschön. Ähm, also ich habe... Ich habe das schon natürlich irgendwie ein bisschen vorher, also es kam jetzt nicht von ganz von jetzt auf gleich, sondern ich habe einfach gemerkt, wie die Gedanken dunkler wurden, das umschreibe ich irgendwie gerne so, ähm, wie ich meine Frühwarnzeichen, die ich ja so wunderbar in der Klinik ähm, gelernt und ähm, mir angeschaut habe, wie ich das halt gemerkt habe, also das sind bei mir so Sachen wie, dass ich den Leuten irgendwie nicht mehr in die Augen schaue, dass ich irgendwie ähm, mal wieder Musik höre, vielleicht auch Musik jetzt, die nicht so unbedingt fröhlich machend ist sozusagen. Also das habe ich schon beobachtet und ich habe aber auch mal wieder beobachtet, ja, mein Motto ist, Reden hilft, Zuhören auch. Und wenn ich aber da so langsam in ein Loch gleite, dann fällt mir Reden auch wahnsinnig schwer. Dann zu jemandem zu gehen und zu sagen, du, ich kämpfe gerade, ich denke über Suizid nach, ich kann nicht mehr, mein Akku ist leer, ist wahnsinnig schwer. Und ähm, ich habe dann wieder den Umweg überschreiben. Vielleicht hat der ein oder andere meinen Post gelesen, den ich dann da geschrieben hatte, wo ich einfach ehrlich gesagt habe, wie es ist. Und das war auch für mein Umfeld, also auch für mein nächstes Umfeld, war das der Moment, wo sie eigentlich erst erfahren hatten, wie es mir ging. Weil ich meine, nach außen habe ich ja weiter funktioniert. Und man hat schon gemerkt, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so energiegeladen oder so war. Aber mit der Öffnung vom Laden und so war das halt irgendwie klar. Ja, deine Frage. Ist, ähm,
0: ja, ich habe eine Frage. Und zwar ähm war es so, dass du dich dann irgendwie, also dass du das schon so realisiert hast? Mir geht es jetzt nicht so gut oder da sind irgendwelche Frühwarnsymptome, aber, ähm, also und die auch wahrgenommen hast, aber nicht reden konntest, weil du dich dafür geschämt hast irgendwo?
1: Oder was macht das so aus, dass es so schwer ist, darüber zu reden? Also Scham, Scham ist es nicht, das ist einfach irgendwie so, Boah, dann muss ich ja noch mehr drüber reden. Dann werde ich irgendwie eher so eine Last für andere. Und ähm, ich mache Sachen einfach gerne mit mir aus. Ich meine, nicht umsonst hat das irgendwie so lange ähm, ohne irgendwie Hilfe geklappt, sondern ich habe halt immer noch diesen Glaubenssatz irgendwie, ich schaffe das alleine und es geht schon wieder vorbei. Und ganz oft geht das auch. Aber in dem Fall habe ich einfach mal wieder gemerkt, erst als ich es dann mal ausgesprochen hatte, ähm, war es dann auch für mich, habe ich realisiert, was da eigentlich gerade los ist, weil davor sind halt dann da die drei Krankheiten, die irgendwie mit im Kopf toben und die mich dann nach unten reißen und mir wirklich sofort Gedanken, also es gab einen Abend, da sind wir vom Laden heimgefahren und ich war kurz davor, einfach gleich weiter in die Klinik abzubiegen, weil ich einfach nur noch irgendwie, welche selbstständigende Verhalten mache ich jetzt ähm, oder welche Brücke nehme ich jetzt sozusagen, also das war sehr schnell, sehr, sehr heftig, sehr tief ähm, und dann waren es wirklich auch wieder diese, diese Techniken. Da wird jetzt der eine oder andere lachen, aber ja, Achtsamkeit. Ich sitze jetzt gerade in diesem Auto, ich höre jetzt gerade dieses Lied. Die Gedanken sind nur Gedanken. Also dann merke ich halt, wie so zwei Seiten in mir sind, Einerseits diese diese kranke Seite, die das irgendwie voll auslebt und dann ist dabei da halt noch irgendwo die Ratio, die Vernunft, die Therapie, alles was ich gelernt habe, ähm, die dann da zum Glück heute ein bisschen lauter dagegen spricht, als sie es früher getan hat und da einiges dagegen halten kann. Und die beiden diskutieren halt dann irgendwie und die Krankheiten wollen natürlich nicht, dass ich irgendwie was sage, weil dann könnte es ja besser werden und der andere Teil von mir möchte aber, dass ich was sage, weil es dann besser werden kann. Also so Engel kann man sich Teufel das ein bisschen hier. vorstellen. Und ja, doch, so ein bisschen.
0: Und, und ähm, was hat dazu geführt, dass es ähm, im Dezember so ab, ähm, ja, ins, ins
1: Tal ging? Es hat nichts mit Weihnachten zu tun. Ähm, nein, das war einfach wirklich die monate, wochenlange Anstrengung rund um die Eröffnung des Ladens. Also in dem Sinne ist es eigentlich total ein riesiger Erfolg, wie lange ich stabil geblieben bin, trotz dieser. Also ich meine, wir hatten jetzt seit. Ja, seit, seit spätestens September hatten wir chronische Dauerbelastung. Und zwar finanziell, körperlich, mental, sozial. Wir waren an allen Ecken auf Anschlag, weil wir diesen Laden ja unbedingt eröffnen wollten. Ähm, das war so eine Dauerbelastung. Und dass ich da überhaupt stabil geblieben bin, habe ich wirklich meiner ganzen Routine, meinen ganzen Fertigkeiten, die ich so über die letzten Jahre gelernt habe, und äh, zu verdanken. Und dann mit der Eröffnung, war aber zum einen so ein bisschen, so, jetzt ist er ja eröffnet, jetzt ist ja quasi, ist es geschafft. Und eigentlich ging aber damit erst wirklich der anstrengende Teil der Arbeit los. Und für mich war es halt dann auch wirklich, dass eben dann die ganze Zeit Menschen kommen und uns beglückwünschen wollen und mit uns reden wollen und was wissen wollen. Und das hat es für mich dann irgendwann sehr anstrengend gemacht, dass die ganze Zeit ähm, wieder sozusagen mit den Menschen zu teilen. Und ähm, dass ich dann auch zwei Wochen am Stück konstant im Laden war, weil ich einfach viel Erfahrung mitbringe und ich, ich kenne alle Bereiche und von der Kaffeemaschine bis zu den Bestellungen war da einfach sehr viel bei mir gebündelt und ich war die ersten zwei Wochen von halb acht Uhr morgens bis abends um 22.30 Uhr im Laden und das zwei Wochen, 14 Stunden am Stück, dann abends noch die Veranstaltungen, dann die Sorgen, die Ängste, die da kommen. Also da kam einfach sehr, sehr viel zusammen und dann war es eben irgendwann sozusagen einmal ein bisschen, bisschen zu viel.
0: Also könnte man eigentlich sagen, dass auch positive Dinge, also der Laden hat eröffnet, ganz viel positives Feedback, ihr seid in ganz vielen Medien gewesen, die Leute sind zufrieden, die Gäste kommen, sind dankbar, an Weihnachten und Silvester war ja auch viel los, ne? dass, das, dass die Leute mit euch sprechen, das sind ja alles so positive Dinge, dass auch die ja. stressig sein können. Natürlich dann auch noch der, der äh, körperliche Stress, vielleicht weniger Schlaf, dann äh, die Sorgen, wie wird das alles? Ähm, aber dass auch positive Dinge Stressoren sein können. Ne? Weil Absolut. ich glaube, das hast du also, ja schon mal das gesagt, dass du da sehr schwer mit umgehen kannst. Ähm, mit, mit Lob, mit, mit Feedback. Ähm, ne?
1: Ja, absolut. Also das, das ist mir auch irgendwie mal ganz wichtig, dass ich dass ich trotzdem, ich bin super happy, dass wir diesen Laden haben, wie es läuft, wie, wie das Ganze angenommen wird, was für Rückmeldungen wir bekommen. Es ist unfassbar, es ist halt unfassbar viel. Wir kommen einfach nicht hinterher, das Ganze zu verarbeiten, was da alleine passiert ist. Und dann droht jeden Tag zehn E-Mails ein. Das ist einfach enorm viel. Und das ist alles toll, es ist alles schön. Und trotzdem kann es kann es zu viel sein. Also das ist mir ja ganz ganz wichtig, das irgendwie immer wieder zu sagen. Und was was auch noch ähm, so ein bisschen, glaube ich, was wahrscheinlich einer der Auslöser war, dass die Krise dann wirklich angefangen hat, war, dass ich einen Termin bei der Polizei hatte. Ich mache ja so Aufklärungsarbeit und da habe ich einen Workshop bei der Polizei gemacht. Da hatte ich irgendwie 65 ähm, Polizisten, Schüler in Uniform vor mir sitzen und habe eben mit denen zwei Stunden über meine Story geredet. Und die haben zum Teil sehr, sehr tolle, also die haben richtig gute, tolle Fragen gestellt, ähm, aber da habe ich mich einfach mal wieder so viel viel Reden hören und die haben an, an sehr krassen Stellen auch nachgefragt, was ich, was toll ist und so. Aber da habe ich gemerkt, wie es dann auch im Nachhinein, als ich auf der Heimfahrt dann, wie es sehr in mir gearbeitet hat. Ähm, ähm, okay, welche, welche Rolle, welches Vorbild sozusagen möchte ich sein? Ähm, also das hat, glaube ich, sehr viel für mich noch mal... Sehr akut sichtbar gemacht, dieser Termin mhm. dort. Ähm, also, also das
0: war dann quasi so der Tropfen auf den heißen Stein oder der, der Tropfen, der den, den, den Topf zum Überlaufen gebracht hat. Das war jetzt nicht die Ursache, sondern die hat sich langsam aufgebaut. Das ist ja häufig so, ne? Wenn es dann, ja. wenn man dann irgendwo dann, ähm, wenn Symptome stärker werden oder man kurz davor ist, dass es häufig dann so einen Punkt gibt, der aber dann nie der ja. Grund ist, sondern eher nur das fast zum Überlaufen bringt. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, glaube ich, jeder andere, der jetzt nicht drei solche chronischen Begleiter ähm, neben sich hätte oder bei sich hätte, für den ist das ja schon sicherlich eine, eine schwierige Situation. Und dann noch ähm, mit Depression, Borderline und Sucht, das zu wuppen, ist halt schon eine Leistung. Ne? Ähm, und. Wie gehst du damit um, zu wissen, da habe ich noch drei ähm, Charaktere in Anführungsstrichen im Gepäck?
1: Ich versuche, die mitzunehmen. Und ähm, dieses, dieses Wissen, dass das auch für in Anführungszeichen gesunde, normale Menschen dieses Jahr ganz schön heftig und alles, was wir da erlebt haben, ganz schön heftig war, das habe ich mir schon auch immer wieder gesagt. Und dass ich, also ich glaube, das hat das so... Ähm am meisten irgendwie unterscheiden, dass ich einfach akzeptiere, dass sie da sind, dass ich nicht irgendwie böse auf mich bin, dass ich jetzt halt mal wieder so ein kleines Tal hatte, ähm, sondern die gehören einfach zu mir. Ich kann sehr viel tun, damit sie ihre Rolle in meinem Alltag nicht zu groß wird. Aber sie sind eben da. Also ich habe zum Beispiel auch meine Medikamentendosis irgendwie erhöht, einfach um ein bisschen mehr Support zu haben. Ähm, und das hat mir auch wahnsinnig gut getan. Und ich glaube einfach dieses Wissen, sie sind da ich kann sehr viel Einfluss nehmen, alleine dadurch, wie ich lebe, was ich so mache. Aber zu einem gewissen Teil haben sie halt doch noch ein Eigenleben und ähm, nutzen es halt dann, wenn meine Akkus irgendwie leer sind und meine, meine Verteidigung irgendwie runtergefahren ist. Und dann aber auch nicht noch mal Vorwürfe mir zu machen, na toll, sondern einfach zu sagen, Mist, okay, ist jetzt so, wie kommen wir da wieder raus? Und das einfach anzunehmen. Also ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Grund, Grundding, was ich heute drauf habe, das, was eines der krassen Sachen ist, wo ich merke, es fühlt sich vielleicht noch ein bisschen gleich an, aber wie früher. Aber es ist ganz, ganz anders als früher. Wie ich damit umgehe, wie ich zu der ganzen Sache stehe, wie ich mit mir umgehe, das hat zum Teil gar nichts mehr mit früher zu tun. Früher wäre ich einfach sofort irgendwie umgekippt und das zeigt mir dann auch irgendwie, dass ich ganz schön stark bin. Aber dass ich da einfach trotzdem drei Sachen an meiner Seite habe, die gehören dazu und die muss ich akzeptieren.
0: Jetzt so ein bisschen provokant gesagt, aber kannst du auch so ein bisschen dankbar, also irgendwo kannst du auch dankbar dafür sein, dass diese Symptome da jetzt so ähm, aktiv geworden sind, weil sie dir gezeigt haben, Mensch, nee, Dominik, so geht das nicht weiter. Wenn du jetzt noch länger so weitermachst, irgendwann kompensierst du. Also ähm, solche Symptome können ja auch was Positives haben und einen aufschrecken lassen oder aufwecken lassen, dass es so nicht weitergeht. Oder siehst du das anders? Nee, das,
1: das sehe ich absolut so und ich meine, diese, diese Seite so, du musst funktionieren und so, die ist in uns allen ja wahnsinnig groß und ja, funktionieren geht irgendwie immer, aber zu was für einen Preis und ähm, für mich war das jetzt auch okay, ich habe jetzt einfach funktionieren müssen, weil dieser Laden irgendwann, der musste einfach starten, aber dass ich dann eben ganz schnell wieder aus dieser Rolle rauskomme, ähm, das haben sie mir einfach sehr, sehr stark gezeigt und ich meine, ich muss eben akzeptieren, dass wenn andere Leute zu lange über ihre Kräfte leben, dann wird es halt blöd, dann haben die mal drei Wochen, wo sie schlecht gelaunt sind. Bei mir wird es halt dann gleich sehr gefährlich. Ähm, das hat es mir mal wieder gezeigt, ähm, dass ich einfach jeden Tag mich neu entscheiden muss und da bin ich dann schon dankbar, dass einfach nur funktionieren ist für mich keine Lösung. Ich muss, nee. ich muss das richtig machen, ich muss auf mich hören, ich muss auf meine Bedürfnisse hören, ich darf leben, weil dann haben alle am Schluss am meisten davon. Also dieses Motto you can't pour from an empty cup, also aus einer leeren Tasse kann man nicht mehr ausschütten. Wie du es immer so schön sagst, mit der Atemmaske im Flugzeug, man muss erst seine eigene aufsetzen. Sowas zeigt es mir dann schon. Es ist okay, auch mal andere kurz nach vorne zu stellen, aber wirklich nur kurz. Und dann muss man sich wieder an erste Stelle stellen. Also in dem Sinne bin ich da auf jeden Fall auch, auch dankbar. Klingt blöd, ist aber so. Hast du schon ja. recht. Ja,
0: also ähm was, was mir nochmal einfällt zu diesem, was du eben gesagt hast, ja, ich bin dann eine Last, wenn ich äh, mich anderen öffne oder so. Ne, Das höre ich total oft auch von Patienten, und, ähm, dieses mit anderen drüber reden. Und da ist mir nochmal wichtig, auch zu sagen man sollte sich fragen, wie ist das denn, wenn jemand anders sich mir öffnet? Wenn der mir sagt, mir geht's nicht gut, ich habe da und da Probleme, dann ist, würde fast jeder sagen, Mensch, das fühlt sich gut an, da macht mir jemand ein Geschenk, da vertraut mir jemand, da öffnet sich mir jemand und für die wenigsten ist das dann eine Last. Ne? Also, ähm, dass man sich wirklich bewusst macht, der Slogan reden hilft, zuhören auch, aber dieses Reden ist unglaublich wichtig und viele geraten immer wieder in diesen Modus zu denken, ja, aber da belaste ich den anderen, das geht dem dann ja nicht gut, aber dann sollte man sich wirklich fragen, wie geht es mir damit, wenn jemand anders sich mir anvertraut und dass du dir das auch bewusst machst, wenn du mit jemand anderem redest, wenn es dir nicht gut geht, schon bevor dieser Knackpunkt kommt, machst du dem anderen auch ein Geschenk.
1: Ich schaffe das ja auch immer öfter und im Grunde ich weiß das ja, ich weiß das irgendwie, ich weiß da auch, dass es, also was mir dann meine, meine Krankheiten so irgendwie zum Teil sagen, dass es ja dann irgendwie vielleicht voll gut, also das hatte ich ja im Crowdfunding auch schon mal, dass es ja irgendwie voll gut für das ganze Unternehmen wäre, wenn ich mir jetzt quasi das Leben nehme, weil dann bin ich ja quasi, dann können die in meinem Namen sozusagen weiter und für mich <lacht> und so, bla, 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 voll, dieser ganze Schwachsinn. General. Ja, genau. und jetzt, wenn es mir wieder besser geht, dann, dann weiß ich das ja alles, dass du da bescheuert ist. Und das ist einfach wirklich so faszinierend, dass wenn man, wenn ich da so drin stecke, dann funktionieren diese Gedanken so einfach nicht mehr. Und dann muss ich mich selber austricksen. Also in meinem Fall ist es halt zum Beispiel, ich weiß einfach, dass ich, dass ich mich dann sehr schwierig vor jemanden hinstellen kann und dem sagen kann, ey, ich denke gerade solche bescheuerten Sachen. Ich kann es aber schreiben. Und das dann einfach irgendwie immer weiter zu nutzen und mir in Erinnerung zu rufen, okay, du kannst nicht sagen, aber dann schreib halt irgendwie, auch wenn er neben dir auf der Couch sitzt und zeig ihm dann die Nachricht, ähm, dass mir einfach immer wieder, wie ich mich da selber austricksen kann und wie ich diese Irrationalität, diese vollkommen Bescheuertheit, diese dummen Gedanken, diese Krankheiten dann da so in deinen Kopf pflanzen, wo ich jetzt weiß das ist einfach nur Bullshit, aber in dem Moment bin ich mir da einfach oder fühlt sich das nicht mehr so an und mhm. da eben immer besser drin zu werden, das dann auszutricksen und das dann trotzdem zu schaffen, zu reden, auch wenn ich vielleicht gar nicht rede, das ist halt das, was mir schon immer besser und immer mehr gelingt oder dass ich auch einfach, wenn ich sowas früh merke, dann steuere ich ja sofort dagegen und leite irgendwann ein irgendwas ein. Das war jetzt eine Extremsituation und trotzdem habe ich halt wieder was draus gelernt und ich habe aber auch gelernt. Wie breit, also ich meine, es sind einfach 15 Jahre gewesen, in denen diese Krankheiten mein Leben bestimmt haben. Und jetzt gerade hatte ich mein zweijähriges Sobriety-Datum. Das sind 15 Jahre gegen zwei Jahre. Ich merke einfach, diese Spuren im Kopf sind noch da, diese Mechanismen, diese Automatismen, Suchtgedächtnis, kann man das ja auch nennen, ähm, die sofort wieder abbiegen wollen, weil ich einfach so lange diese Autobahn breit gefahren habe, dass die immer noch nicht ganz zugewachsen ist. Das hat mir halt erst auch einfach wieder so ein kleiner
0: Pfad draus werden. ne? ein kleiner Trappelfahrt ja. wird da erst raus, wenn irgendwo anders eine neue Datenautobahn mit Gedanken ähm, aufgebaut wird. Also ich beschreibe das Patienten halt auch immer so, dass wenn man einen Gedanken immer, immer wieder denkt, dann kommt da halt so eine, wie du auch sagst, Datenautobahn im Gehirn. Und wenn das immer, immer gedacht wird, dann muss erstmal daneben ein kleiner Feldweg, muss erstmal eine Landstraße raus werden, dann eine Bundesstraße. Und dann wird da eine Autobahn und eine Highway raus Und die alte, Autobahn verschwindet, so, ne? Also dein Gehirn braucht da seine Zeit, aber das ist das tolle Stichwort Neuroplastizität, dass das Gehirn sich halt umformen kann, ne?
1: Ja, ähm, also das, äh, da bin ich ja auch irgendwie ein, ein bestes äh, Beispiel dafür, wo ich auch merke, diese, diese Autobahn wächst schon zu, die wird langsam irgendwie überwuchert, ähm, aber sie ist halt schon noch da, man kann sozusagen noch durchfahren und dann muss ich halt echt irgendwie meine anderen Skills irgendwie anwenden und Selbstfürsorge hoch 20 betreiben, um, um diese Autobahn wieder sozusagen aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Aber deswegen bin ich also jetzt schon wieder da. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Gesundheit? Ich, ich, Dankeschön. Äh, ich bin... Es sind jetzt irgendwie ungefähr drei Wochen her und das ist halt schon wieder faszinierend, was was ein bisschen Schlaf, bisschen Routine, ich habe Aufgaben abgegeben. Ähm, ich habe auf, auf viele Sachen, die ich irgendwie so predige und zwar weiter gemacht habe, aber vielleicht nicht mehr so, so intensiv, wie ich es machen sollte, ähm, habe ich wieder einfach sehr, sehr stark in den Blick genommen und dann halt zu merken, wie schnell, das dann auch wieder verschwindet, wie schnell dann wieder das Tal vorbei ist. Das finde ich halt auch so toll. Und halt auch, indem in dem ich geteilt habe, indem ich dann Unterstützung von außen bekommen habe, die ich dann natürlich irgendwie nicht annehmen kann, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber wie einfach das dann eigentlich heute ist, das Tal wieder hinter mir zu lassen, das ist auch gerade irgendwie ganz, ganz schön toll zu sehen. Und ja, dafür bin ich dann auch dankbar, ne?
0: Ja, und das kann vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer hier Hoffnung geben, ne? dass es menschlich ist, dass es normal ist, auch mal wieder in ein Tal zu rutschen, aber dass man da rauskommen kann und dass es keine Schande ist, in ein Tal zu kommen und sich Hilfe zu suchen und drüber zu sprechen, sondern dann zu gucken, wie kann ich was ändern, wie kann ich da rauskommen, was kann ich dafür tun und ähm, das ist eigentlich die wahre Stärke, finde ich.
1: Und also was, was wahrscheinlich da auch irgendwie, ähm, bei dieser Polizei habe ich zum Beispiel auch von diesen beiden Fällen erzählt, von der Dame, die das semikolon tattoo ins Leben gerufen hat, die sich ja dann leider letztes Jahr, glaube ich, das Leben genommen hat. Dieser, ähm, du weißt seinen Namen, ein, ein Mensch, der sich in Deutschland Victor ganz staut. viel... Genau, ja, der hat ganz, sich sehr viel für Suizidprävention eingesetzt und der hat sich leider letztes Jahr auch das Leben genommen und das ist halt eigentlich nicht das, worauf ich Bock habe, ähm, sondern nur, also da steckt halt ganz oft dahinter, aber ich bin doch jetzt in Recovery, ich bin doch jetzt gesund, da darf es mir nicht mehr schlecht gehen. Doch, natürlich darf es mir noch schlecht gehen und natürlich darf auch das irgendwie geteilt werden und ähm, warum, warum muss dann dann immer erst jemand sich das Leben nehmen, damit dann die Angehörigen irgendwie eine Stiftung gründen können oder was verändern können. Ähm, da habe ich schon gemerkt, nee, ich möchte das gerne irgendwie ein bisschen vielleicht anders schaffen.
0: Ja, da sprichst du, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Das ist auch, kann ich mir also bei Viktor Staud zum Beispiel, also das war ein, ein niederländischer Autor, der hat sich vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren schon mal versucht umzubringen, hat sich vor den Zug geworfen und hat beide Beine verloren und lag danach saß danach im Rollstuhl. Ich habe ihn vor zwei Jahren oder so in Münster mal getroffen, auf einem Vortrag, wo er gelesen hat und mich danach mit ihm auch unterhalten. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch einfach so diese Scham da war. So, jetzt geht's mir wieder schlecht, obwohl ich ja so vielen Hoffnung gebe und ähm, und Mut gebe und äh, dass er da dann diesen Ausweg ja gewählt hat. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn man da in der Öffentlichkeit steht, hat man irgendwo dann auch Druck. ne? Ähm, und es ist gut, dass du sagst, nee, so möchte ich nicht enden und da ändere ich was.
1: Ja, also das, das habe ich echt nochmal sehr, sehr, sehr gemerkt. Ähm, also sehr pathetisch, aber habe ich ja dann irgendwie geschrieben, ich möchte nicht mit meinem Tod ein Zeichen setzen, sondern mit meinem Leben. Ja. Ähm, und das, und das werde ich werde ich weiter versuchen und ich ähm, bin mir auch sicher, ähm, oder Nee, ich sage niemals nie, also sage ich auch niemals sicher, aber die nächste Krise, das nächste Tal kann wieder kommen. Vielleicht höre ich mir dann selber hier diese Podcast-Folge an, um mir zu gucken, äh, anzuhören, wie ich damit äh, irgendwie umgegangen bin. Und das aber einfach zu akzeptieren, anzunehmen und einfach zu sagen, es, es sind chronische Krankheiten, die mich da begleiten. Ich habe, kann viel Einfluss nehmen mit Schlaf, mit Essen, mit Bewegung. Aber einfach nicht, äh, ich habe es nicht komplett in der Hand. Ähm, und das einfach anzunehmen und sich dafür nicht selber noch fertig zu machen, ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Und ich bin dankbar. Und ich weiß, du hast ja sozusagen auch ein bisschen gelitten, weil meine Kommunikation nach außen ja. wurde halt immer weniger... Ähm und das tut mir natürlich auch leid und das macht es ja in der Situation nicht besser, weil da macht man sich ja erst recht nochmal fertig irgendwie, toll, jetzt kannst du noch nicht mal mehr eine SMS schreiben oder sowas. Und deswegen ähm, auch für dein Verständnis und für euer alles aller Verständnis da draußen einfach vielen, vielen Dank und ich hoffe, ihr schafft es auch, euch Pausen zu nehmen, auf euch aufzupassen und es möglichst oft zu schaffen, dass ihr euch ganz oben hinstellt auf die Prioritätenliste und nicht immer nur die anderen nicht funktionieren. Ja. Das ist
0: das Ende. Sich selbst nach vorne zu stellen, das hat nie was mit Egoismus zu tun, sondern ganz viel mit Selbstfürsorge und nur wenn es uns gut geht, können wir auch für andere da sein.
1: Ja, und uns war das jetzt eben wichtig, dass euch diese Pause quasi oder was dahinter gesteckt hat, nochmal ein bisschen ausführlicher zu erklären, eben weil wir das auch zeigen wollen, dass das dazugehört. Und in dem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Mittag, schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.